0: Muy buenos días a todos los porteños eh, y porteñas que nos escuchan en esta Haciendo de Salud del Hospital Eduardo Pereira como cada miércoles en, eh, en Radio Portales de Valparaíso. Mi nombre es Angélica Sangüesa y estamos acá como siempre para poder acompañarlos, conversar, ¿no es cierto? Y eh, hablar de eh, la contingencia en materia, en materia de salud, un tema que evidentemente en todo tiempo resulta muy interesante, pero, pero estamos viviendo, todos sabemos, y es lo que hablamos cada semana, una condición distinta. Así es que... Muy bienvenidos y voy a pasar a, a saludar a nuestra panelista estable, doctora Mónica Ceballos. ¿Cómo está? Bien. Eh, en está Haciendo Salud, gusto en saludarla. Hola, mucho gusto. Saludos a todos los porteños y porteñas que nos escuchan. Espero que traigamos temas interesantes para ustedes el día de hoy. Gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Y como ustedes saben, yo siempre tengo grandísimos invitados. y Hoy día estamos tremendamente contentos, orgullosos eh, de poder recibir en el hospital Eduardo Pereira eh, al doctor George Hugner Arancibia, Él es eh, nuestro Ceremia de Salud, eh, quien asumió eh, Ceremia el primero de marzo de, de este año. Él, les voy a contar que es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso eh, y estuvo durante 15 años dedicado a la salud primaria. Él es diplomado en gestión de redes integradas de servicios de salud ...y diplomado de gestión en salud de la misma universidad... ...entre muchos otros perfeccionamientos, ¿no es cierto?, que él ha desarrollado... ...y que están relacionados con temas de salud pública. En esta región se desempeñó en el Centro de Salud Familiar... ...doctor Jorge Caplán Meyer. Dependiente de la Corporación Municipal de Viña del Mar... ...fue director de CESPAM también, eh, doctor Marcos Maldonado de Viña del Mar... ...entre los años 2010 y 2014... También, ¿no es cierto?, se ha desarrollado como director del área de salud de la comuna entre los años 2016 y 2018. Seremi, y además sabemos que fue, ¿no es cierto?, eh, pasó por nuestro hospital en su formación, así que le damos la bienvenida y estamos tremendamente eh, gratos de tenerlo en esta haciendo salud.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Angélica y Mónica, por poder compartir también con todos los porteño y porteña en este programa que me parece una súper buena iniciativa para poder comunicar y, y educar a toda nuestra población. Como tú bien dices, para mí es muy gratificante volver a, después de muchos años a este sí. hospital. Eh, gran parte de mi, mi práctica de pregrado la desarrollé en este hospital, así que también me alegro de todos los avances que ha tenido durante este tiempo y de los que futuramente va a tener. Así que muy contento de poder participar y conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y, y para introducirnos un poco, ¿no cierto?, en, en lo que han sido evidentemente lo, los temas de la semana y la gran preocupación que tenemos a nivel, ¿no cierto?, nacional, que es el manejo de esta situación, ¿no cierto?, sanitaria, me gustaría partir consultándole, Seremi, eh, ¿qué le ha parecido a usted?, ¿cuál es su opinión?, ...primero en el ámbito nacional y, y también pedirle su mirada en el ámbito regional... ...que, que, eh, que evidentemente es eh, la tremenda e importante responsabilidad, ¿no es cierto?, que usted tiene... ...en, en visionar eh, lo que significa eh, el avance, ¿no es cierto?, que ha tenido esta pandemia... ...donde hemos podido ver eh, en, la, en los últimos reportes que ha habido una baja nacional respecto a los contagios... Eh, ...y me gustaría saber cuál es su mirada a nivel nacional... ¿Cómo ve el tema para, para nosotros como región? ¿Qué le podríamos contarnos a todos los porteños y porteñas que nos escuchan y que están atentos a lo que, a lo que va ocurriendo?
1: Bueno, hay que pensar que estos dos meses desde que me tocó asumir han sido dos meses sumamente intensos, donde nadie esperaba, o yo al menos no esperaba que íbamos a tener este incremento tan alto de casos a nivel de la región. Pero eso también nos ha puesto un gran desafío de mejorar aspectos que de una forma nos permiten abordar de manera integral lo que es la estrategia de la pandemia. Y ahí es importante a lo mejor poder clarificarle a todos los auditores que Esto contempla varias aristas. Por un lado tenemos lo que es la vacunación, que sabemos que a nivel regional ya llevamos alrededor de un 50% de las personas con dos dosis, lo cual es un elemento sumamente positivo. ¿ya? Por otro lado está la estrategia de testeo, travesabilidad y aislamiento, que de una forma también la hemos en estos dos meses reformulado, restablecido, hemos generado una mirada mucho más territorial y de acercamiento de estas acciones, en este caso a la comunidad incrementando de manera importante el número de testeos, superando de aproximadamente bajo 20.000 a alrededor de 34.000 semanales. ¿ya? Hemos incorporado también lo que es el test de antígeno en muchas eh, comunas ¿ya? Y, y proyectamos poder hacerlo durante todo el mes de mayo en las 36 comunas de acá de la región y poder llegar después también a, la, a, la, a las islas que tenemos dentro de la región. Hemos fortalecido la red de aislamiento con lo que son las residencias sanitarias que les da una oportunidad a todos los vecinos. Y ahí yo creo que también es importante que la gente que a lo mejor no tiene las condiciones sanitarias en su hogar, en casa, a lo mejor que viven muchas personas, que son frágiles, tienen la oportunidad claro. de hacer un aislamiento de efectivo efectiva. Bueno, la tercera patita de esta mesa es todo el proceso de fiscalización que siempre es lo más sensible, que a las sí. personas no les gusta, que aún no lo estén controlando, pero que van en la medida de poder que las personas también nos colaboren y por último es la comunicación del riesgo de la implicancia que significa esta, esta, esta enfermedad. Y hay que pensar que la evolución ha sido bastante variable desde el año 2020 al año 2021 donde en este momento gran parte de nuestros usuarios que están en la, la unidad de mayor complejidad, las UCI son personas relativamente jóvenes ya de 30, 40, 50 años donde vemos que el grupo de mayor contagio está entre los 20 y los 60 años entonces, acá, eh, claramente, ¿qué es lo que hemos visto? en La última semana, después de haber tenido durante todo el mes de marzo un incremento sumamente elevado de casos, ¿ya? Eh, y dado a todas estas estrategias que hemos reforzado, hemos visto un cierto grado de estabilización y aún descenso, ¿ya? Hemos visto cómo en las últimas semanas, eh, los últimos 14 días, tuvimos un descenso del 17,5% y ahora un 7,9% en los últimos 7 días, los cuales nos da una mirada de optimismo. Claro. Yo, yo creo que las personas también requieren una mirada optimista. Pero también yo siempre lo acompaño de mesura, ¿ya? porque el optimismo tiene que ir acompañado de que más allá de que vayamos eh, en un nivel a la baja... Esto tiene que venir acompañado de las medidas de autocuidado, pensando que nos estamos acercando a un periodo invernal donde se suman otro tipo de, de patologías respiratorias, donde que sabemos, de acuerdo a no, las inclemencias del tiempo que tengamos, también eso puede afectar la, la salud de las personas. Entonces, hay que mirarlo de manera prudente, ya de manera optimista, y acá llamamos a las personas que... Si bien acá, focalizando mejor en la Comuna de Valparaíso, hemos visto también un descenso de manera importante la última semana es que ellos nos ayuden. Acá la colaboración y la responsabilidad individual es sumamente importante para poder lograr el fin último, que podamos salir de, de esta pandemia. Y aquí la ciudadanía eh, ha ido bajando su movilidad y el llamado es que nos siga ayudando en es el control de las medidas sanitarias para poder avanzar a paso firme. Hoy día, hoy día salimos en una nota donde decíamos yo prefiero ir lento pero seguro, sí, ya, a paso claro. firme, no pisando frágilmente, sino que de manera segura que nos permita, por otro lado, que nuestra red asistencial donde tú, a, ustedes acá trabajan de manera muy comprometida, también no se vea más allá de este, del estrés que ha significado durante todo este último mes.
0: Claro, porque ve que importante es lo que plantea, porque el rol fiscalizador que ha tenido la CEREMI en la quinta región ha sido tremendamente eh, importante, digamos, y, y en el fondo da cuenta, eh, eh, digamos, del, eh, del grado de cumplimiento que las medidas de confinamiento han tenido, eh, no, no tan solo eh, eh, a nivel país, sino que sabemos que eh, somos una región que, eh, que es tremendamente atractiva para la, las comunas aledañas, y en fin. Eh, y bajo esa logia, usted qué le ha parecido en este rol de, de fiscalizador? Eh, más allá de, de, sin distinguir, si se trata de porteños o, o, o de habitantes de la quinta región o, eh, o de visitantes, ¿cómo ha visto usted el grado de cumplimiento del de, de confinamiento eh, que en, el que, en el que nos encontramos? Que es una, como, tal como usted lo señala, es una, una medida fundamental en este momento para poder tener el contagio y, y, y vemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las mismas palabras, que esto ha ido teniendo un efecto, ¿se debe al, al, al confinamiento, a la vacunación, a una mezcla de a un poquitito de cada uno?
1: Sí, pues yo creo que acá hay una mezcla de todo, ¿ya? Eh, por un lado sabemos que las medidas de confinamiento que nos llevó a estar en un momento, gran parte de la región eh, en, en, en confinada, ya, en cuarentena ya significa una medida de poder reducir la movilidad de manera eh, mucho más potente mediante los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque veíamos que el nivel de contagio era sumamente elevado y a la larga era una de las formas de poder reducir el riesgo de, de, de contagio en las personas. Ahora bien, sabemos que también estas medidas de aislamiento, eh, cuando van extendiéndose mucho en el tiempo, ya... Eh, va bajando un poco la herencia y claro. por eso es importante que lo que nosotros buscamos es que sea una medida que sea temporal, que sea una medida de shock ya, transitoria que permita reducir la movilidad, nos permita volver a tomar el control de, de todos los casos mm. pero que en la práctica sabemos también tiene muchos otros tipos de aristas y consecuencias que afectan a las personas, desde el ámbito del empleo, desde el ámbito social, desde el ámbito económico, etcétera. Entonces... De una otra forma, se han visto cómo se han generado otras iniciativas por parte del gobierno para poder apoyar estas otras materias. Y nosotros esperamos, en base a la reducción que hemos visto de manera paulatina en las últimas semanas, que poco a poco las comunas vayamos pasando, en este caso, de una fase de cuarentena o una fase de transición. Pero hay que ser sumamente claro y esto se lo, lo quiero reforzar de manera muy vehementemente. Ya, hemos tenido otras regiones que han tenido un efecto de avanzar de manera importante, pero han retrocedido posteriormente cuando se relajan las medidas. ¿ya? ¿Ya? Y ahí el llamado también a la ciudadanía, que el hecho de que pasemos a una, a una fase, que avancemos a una transición, a lo mejor en algún momento las que pasen la preparación, no significa que es chip libre, Exacto. no significa que nos olvidamos que está todo bien, sino que... De una reforma las medidas de autocuidado que hemos reforzado y que yo diría incansablemente hemos planteado, sumando ahora el tema de la ventilación, que es un tema sumamente importante, y ahí quiero aprovechar un poco, un, un, para que la gente se acuerde, el 2330, ya 2330 que es ventilar a través de dos ventanas, dos puertas de manera opuesta, que permitan ahí un flujo de, de, de aire o de corriente, como uno diría, ya. Tres veces al día, por al menos 30 minutos, nos permite eso bajar, obviamente la densidad de, y la probabilidad de poder, en este caso, citar el virus, de contagiar. ¿no? Entonces ese es el llamado también de que si nosotros somos capaces de ventilar mientras no nuestros hogares, más todas las otras medidas de autocuidado, nos van a permitir seguir avanzando. ¿ya? Eh, creo que la ciudadanía sí ha respondido. A veces son pocos, yo diría, que se salen de la norma. Hemos tenido situaciones de las fiestas clandestinas, hemos visto que hay personas que duran forma mejor. No creen en esta situación... Y ahí es también la estrategia que hemos instalado en el último tiempo que es sumamente importante y la comunicación de riesgo de, de lo que significa esta enfermedad y la alianza que hay que establecer no solamente desde el ámbito de la salud. Acá yo creo que los actores nos hemos reunido con los municipios, nos hemos reunido con empresas, con emprendedores, con el mundo social, de tal manera que todos podamos hacer sinergia y hablar un mensaje común, de tal manera que sean los menos que en la práctica, mejor en este caso, remen contra la corriente, claro. sino que todos rememos hacia un mismo lado. Y eso yo creo que de una forma también ha permitido sensibilizar. Si uno analiza la situación hace un mes atrás, cuando me tocó asumir, la gente era bien racia a testearse. por ejemplo, Como que no quería testearse, evitar. Y ahora, la verdad, tenemos muchas solicitudes desde, la, desde, la, desde los sectores territoriales. Hemos puesto nuestros móviles para poder ampliar nuestra oferta. Nos estamos acercando a las comunidades. Sabemos que a veces, dado la geografía de algunas comunas como Viña del Mar, Valparaíso, que son muy distenses, que hay muchos cerros, que si acercamos este tipo de dispositivos, finalmente la gente a lo mejor se va a testear. Y eso ha sido muy bien y muy bien valorado por parte de la ciudadanía y nos ha permitido también lograr este incremento de, de testeo que a la larga nos permite identificar precozmente y aislar mayor. Claro, por
0: Sereni, tomando su misma palabra. Eh. ¿Por qué es tan importante este, este DTA, no es cierto, como usted lo explicaba, eh, eh, de, que en el fondo consiste, no es cierto, en testear a alguien, determinar si está positivo o no y si está positivo aislarlo, no es cierto. Mientras más oportuno sea, mientras más pronto sea, a menos personas va a lograr contagiar, no es cierto. Entonces, ¿qué le podríamos decir, Serenia, a la ciudadanía respecto a si tiene síntomas, Porque en el fondo estamos apelando a que el ciudadano, a que... El, el, la persona, ¿no es cierto?, eh, eh, en su casa, cuando tenga síntomas, logre ayudar, hay que ayudar a la red, ¿no es cierto?, ¿cómo ayudamos a la red? Porque eh, tenemos todos estos dispositivos entre, eh, considerando elementos, por ejemplo, como el área social, que usted lo explicaba muy bien, eh, se dispone de residencias, se dispone, ¿no es cierto?, de eh, también medidas para poder testear a través de estas pcr pero también hay, hay algo en lo que tenemos que incidir en ellos que parte por el mismo la misma persona, que active, ¿no es cierto?, todos estos dispositivos que están para ella y que permita a la larga, ¿no es cierto?, poder aislar lo más pronto posible.
1: Bueno, si uno analiza y un por la doctora Ceballo sea, dirá, nosotros cuando teníamos años atrás, claro, todos estos cuadros respiratorios, más, vas, eh, más hablemos más leves, generalmente pedíamos que los manejaran de distintas maneras. Ahora lo que estamos... Eh, fortaleciendo es que haya una consulta precoz Exacto. que permita por un lado eh, si uno está con síntomas respiratorios, ya por muy leve que sea, aislarse del resto del grupo de personas y consultar precozmente para en este caso hacer el examen que nos permita ya. identificar ya, por eso mismo estamos eh, instalando dentro de los dispositivos también lo que es el test de antígeno focalizado principalmente a aquellos pacientes que son respiratorios que nos va a permitir identificar en 30 minutos que una persona mejor es positiva. Y acortar el tiempo que tenemos del resultado del PCR ¿ya? y aislarlo con mucha fuerza. ¿Qué otra cosa le podemos decir a, a, a los vecinos que nos están escuchando? la necesidad de poder informar sin temor de quiénes son las personas que a lo mejor viven en su hogar o que trabajan en conjunto, ya la información de los posibles contactos sí. estrechos que existen. ¿no?
0: había un tema con eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay,
1: hay un temor por diferentes Exacto. situaciones a lo mejor de no decir, como de esconder la información con quien uno tuvo contacto y a veces las, las personas también tienden a solo informar, eh, olvidan que trabajan, bueno, uno se focaliza más a lo mejor en, en su eso núcleo no familiar, pero también hay que informar con quién tuvo contacto laboral y eso es súper importante porque además de poder aislar a quien está positivo, ya es poder también aislar a quienes son considerados como contacto estrecho y que obviamente también pudieran estar generando esta cadena de contagio claro. Entonces, esa información también es sumamente importante. La posibilidad de que los vecinos puedan hablar con sus núcleos de influencia también es sumamente importante. Hablamos hace una una hace la semana pasada con un testimonio de, un, de una persona que tuvo COVID positivo y su abuelita no creía en el COVID no decía, no creía. hasta que vio que su nieta lamentablemente se vio afectada estuvo en la UCI ¿ya? y ahí obviamente su postura frente a la enfermedad ha cambiado y también nos ayuda a difundir ¿ya? y a sensibilizar a veces nosotros los seres humanos no nos, no nos hacemos cargo hasta que a lo mejor nos pasa ¿Ya? Es como, el, la doctora debe saber, el que le da el infarto y era bueno para fumar, ya o que no tenía un buen estilo de vida, hasta que le da el infarto, empieza como a cambiar su claro. forma. Y nosotros tenemos una cultura que, obviamente, y por eso la educación y espacios como estos son tan importantes, porque es a la larga lo que nos va a permitir avanzar como sociedad y generar estos cambios en el largo plazo. ya eh, y, y, y por ende la, la ciudadanía también nos puede ayudar en primer lugar, si tiene algún cuadro respiratorio consulte precozmente en su centro de salud tenemos los centros de salud familiar, los SAPUS dispuestos ya donde todos tienen la disposición de hacer los exámenes de en este caso de, de detección del COVID ya, eh, aislarse, ya, informar oportunamente quienes pudieran hacer contacto estrecho ser muy responsables con la información y eso nos va a ayudar de manera muy valiosa porque nos va a permitir dar una trazabilidad y un seguimiento muy oportuno y adecuado, y si no tiene las condiciones sea sincero Hemos dispuesto a estas residencias sanitarias con este fin o sea le, le, no solamente es hotelería tenemos equipos profesionales de la salud que también hacen un seguimiento de su condición y, lo van a de salud. y ¿sí? los van monitoreando a diario de cómo si tiene algún tipo de síntoma o alguna situación que vaya complejizando su cuadro respiratorio porque también hemos visto que las personas jóvenes que a lo mejor no consultan precozmente, de repente hay un punto de quiebre donde llega muy compleja ya muy compleja entonces Acá la consulta precoz si es, es hay síntomas respiratorios, la verdad es necesario consultar, aislarse de su grupo familiar, ya si no tiene las condiciones en su hogar y es co-dispositivo, ocupar las residencias sanitarias, la cual hemos incrementado. Ya tenemos 10 para que tú sepas, Angélica, estamos aumentando la capacidad probablemente a unas 200 camas más, porque también a nosotros como nos permite tener un mejor control de aquellas personas. Sí. Nuestra región es sumamente amplia, hay comunas como Valparaíso, Viñalmar, que su particularidad geográfica es muy especial, con un recoveco, cerros, quebrar. Entonces, el hecho de que poder nosotros tener la identificación de los casos es sumamente sí. importante. ¿no? Yo
0: le cuento, Seremi, y, y se lo cuento a los porteños y porteñas que nos escuchan. Eh, eh, yo tuve el caso, un caso muy, muy cercano. Eh, que se contagió mi mamá. Eh, ella vive con mi papá y mi abuela, y ella lo primero que hizo y salió en un testeo eh, de... ¿cómo se llama? de que Activa. Eh, y ella lo primero que hizo fue eh, aislarse y se fue a una residencia sanitaria y nosotros con mucho temor por eh, el posible contagio nosotros consideramos ya prácticamente seguro de mi papá y de mi abuela. Y no se contagió ninguno. La residencia en el fondo eh, además eh, permitió de una u otra forma salvaguardar al resto de, de, la de, de la familia. Así que yo lo cuento como experiencia porque ha sido es, es tremendamente eh, positivo. Hay, hay toda una red, ¿no es cierto?, de, de, de medidas que en la medida, no, o sea, en, en, en la proporción que la ciudadanía nos ayude y disponga de ellos, sobre todo con la mayor premura, que se vacunen, que concurran pronto. Hemos visto que, que, que interesante lo que usted mencionaba y lo hemos visto también, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación masiva por autoridades eh, como usted y otras, respecto a que ha bajado en, la, en las camas críticas la edad de las personas que se complican. Eh, y para eso, ¿no es cierto?, también es que no, no podemos no, no ver el esfuerzo que ha habido detrás de poder disponer siempre de lo que se requiere en esa materia, le pregunto, Seremi, considerando todos todo estos elementos, ¿cómo visiona usted eh, el, el manejo de camas críticas o que va a terminar el semestre en nuestra región de Valparaíso en torno a eh, la disponibilidad y uso de camas críticas?
1: Bueno, en primer lugar quiero destacar que aquí ha habido un trabajo sumamente eh, coordinado y articulado con los tres servicios de salud, ya los cuales están teniendo una mirada regional. ¿Ya? Y no una mirada por servicio, que es importante. Y donde hemos visto el esfuerzo de muchos hospitales como este, en donde han podido incrementar la capacidad de poder apoyar, en este caso, a los usuarios que lo requieran. Hay que pensar que a veces hablamos solamente de camas críticas, pero sí. hay un montón de soporte previo a la cama UCI. Tenemos los cuidados intermedios, los cuidados básicos, incluso hay, hay hospitales que tienen eh, hospitalización domiciliaria, Hemos visto cómo la red de atención primaria también está apoyando a, a través de sus unidades de observación prolongada. Hay toda una estructura que de una forma de ahí destacar el trabajo comprometido que han realizado todos los funcionarios de salud durante todo este tiempo. Ya, eh, como, como conversábamos al principio, se ha visto eh, una tendencia a estabilizarse. En este caso, el, la ocupación de cama UCI, hay que pensar que la región creció de manera... Exponencial en la, la oferta de camas UCI, si comparamos al inicio de la pandemia, más de un 300%. ¿ya? Y eso eh, eh, también ha significado un esfuerzo por parte de los equipos, de los directivos, de los servicios de salud, de contar con equipamiento, de que los funcionarios se readecúen en funciones sí. de acuerdo a las necesidades. Hay que pensar que. Eh, eh, hay agotamientos de parte también de los equipos de salud, productos de lo que se ha vivido. Ya Hay recambios, hay gente que a lo mejor no había trabajado nunca en un cuidado intermedio y se tuvo que capacitar para poder eh, asumir dicho rol. Y eso yo creo que eh, es sumamente destacable. De acuerdo a lo que nosotros observamos, eh, esperamos una estabilización que se continúe y que eso permita ir una baja en la ocupación. Esperamos que obviamente también con las medidas previas que se hacen, es que ojalá no lleguemos a tener tantos pacientes en cama UCI, sino que los podamos abordar previamente y por eso la consulta precoz también es tan importante. Sí. ¿Ya? Eh, y esto, sumado a todas las otras medidas, eh, podamos también enfrentar de mejor manera lo que es el invierno, donde se suman otros factores que que a lo mejor el año pasado fue distinto, dado que nos pilló eh, un pic principalmente en mayo-junio, ya y en invierno la mayoría de la gente estaba confinada, vimos que la, la red hospitalaria pudo contener bien el tema, eh, pero ahora también hay que estar preocupado de todos los otros casos que hay que ver. No solamente tenemos pacientes COVID en nuestra región, tenemos pacientes cardiovasculares, que a lo mejor no han tenido sus controles, pacientes descompensados, diabéticos... Ya, entonces hay otro de tipo de situaciones donde la red también está en paralelo haciéndose soporte, pero que a mí no me cae la menor duda, que más allá de, 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 de a lo mejor la condición que tengamos en el futuro, la, la red sanitaria tanto pública, privada con, y de apoyo de las fuerzas armadas ha sido capaz de poder contener de buena forma, con mucho esfuerzo pero de buena forma todas las necesidades de los usuarios
0: Mónica, ¿cómo has visto tú lo que nos plantea el Ceremi respecto al manejo que ha habido eh, y de disponibilidad como él bien dice, no solo de camas críticas sino que los establecimientos nosotros somos un ejemplo de aquello hemos tenido que adaptarnos para poder responder a la necesidad. ¿No es cierto que, que, que se ha dado producto de la pandemia? Sí, el, el aumento de casos de, corona, de coronavirus y de coronavirus grave fue muy, muy significativo. Pero además, no como en la primera ola no desaparecieron los no COVID, en la primera ola los pacientes no COVID no, no, no se fueron a consultar, las consultas fueron super bajas, en este momento estaban las dos unidades de emergencia, tanto las respiratorias como las no respiratorias, llenos de pacientes, y la red tuvo que adaptarse en forma rápida a ese nuevo requerimiento. Así que fue un esfuerzo grande, de tanto de los, tanto de los, sobre todo de los equipos que están ahí al pie del cañón con los pacientes, de ver complejizado el tipo de paciente que está llegando. De hecho, nosotros lo hemos visto en todas las mediciones objetivas, que la complejidad del paciente que está llegando, aunque no sea COVID, es más alta que la de años anteriores, entonces... ...y hemos tenido ¿no es cierto? la posibilidad de poder prepararnos para aquello. Sí. Seremi, lamentablemente nuestro centro de salud siempre se nos hace tan tan cortito... <risa> ...y ha sido tan interesante tenerlo... ...pero no quiero no, no quiero, eh, no quiero eh, perder la, la, la posibilidad de que le cuente a todos los porteños y porteñas... ...una eh, situación que, que viene pronto y que es sumamente importante... ...que tiene relación con las próximas elecciones... de ...del próximo fin de semana... Donde eh, nos contaban ¿no un, un ratito antes la, el rol que, y, y, el, que va a cumplir en este caso la Seremia la, la de Salud y, y, y en el fondo entender que eso no significa eh, lo más mínimo, ¿no es cierto? Que, eh, que se va a perder el foco respecto al cuidado en materia sanitaria.
1: Bueno, las próximas elecciones son un espacio de participación ciudadana sumamente importante dado a que se viven diferentes procesos ¿ya? en esa misma línea ya estamos trabajando desde un tiempo atrás junto al CERVEL junto a las Fuerzas Armadas del plan que tenemos que aplicar durante dichos días ¿ya? nosotros le pedimos a la ciudadanía que obviamente participe el proceso democrático que es un derecho que tiene cada uno de los ciudadanos y que nos permita obviamente definir los futuros de cada una de las comunas de la región de incluso lo que va a ser nuestra nueva constitución ya, eh, pero obviamente no hay que olvidar que hay que tomar las medidas no es un día de vacaciones, no es un día de chipe libre Ya es un día para cumplir idealmente ese deber cívico por lo cual debe mantenerse siempre todas las medidas de resguardo nosotros como Cerebi y Salud en conjunto con las Fuerzas Armadas vamos a estar atentos, fiscalizando, viendo que las medidas se cumplan ya vamos a, a también ir visualizando que los establecimientos de votación se estén cumpliendo todas las medidas sanitarias. Pero tenemos un ejemplo, que vivimos el plebiscito el año pasado y eso fue un ejercicio democrático muy positivo, ya donde yo diría que tuvimos una participación que no se había visto hace mucho tiempo y donde la verdad se observó que no hubo una afectación en este caso del número Fue de Fue ordenado. Fue ordenado. Entonces esto yo creo que a la larga es un buen ejemplo de que si hacemos las cosas bien y las situaciones que pueden haber surgido se corrigen, claramente vamos a tener un proceso democrático de manera adecuada, seguro, ya y que permita obviamente seguir en esta baja de, de, de casos y por otro lado avanzar en lo que son las elecciones populares. Así que tranquilidad para
0: la población. ¿no sí, esta
1: tranquilidad, yo les digo obviamente que se enfoquen en, en cumplir su deber no es un día salir a paseo no es un día de salir de compra, un día para ir a votar y después de volverse a su casa, a su casa. ¿Ya? y manteniendo siempre las medidas de autocuidado de resguardo ¿ya? Eh, llevar su lápiz azul ya la idea es que así como lo que vimos, vayan bien
0: preparado.
1: bien preparado bien preparado y hacer lo que hay que hacer ¿Ya? No estar haciendo otras cosas porque... Y ahí nosotros como equipo vamos a estar fiscalizando de que no tengamos en este caso un grupo de personas que salen, se vayan a la playa, que se vayan a hacer otras cosas que de otra forma no tienen que ver... No es un fin de semana de vacaciones. No, no es un fin de semana. Yo creo que aquí la ciudadanía, todos queremos ir avanzando. ¿Ya? Y el llamado es que si somos capaces de trabajar y colaborarnos, la ciudadanía, claramente vamos a poder avanzar más rápido. Todos queremos ir avanzando en el desconfinamiento, todos queremos ir retomando poco a poco nuestras vidas normales, ya pero claramente acá el comportamiento que tengamos cada uno como ciudadano es fundamental, ser fundamental. fundamental para seguir avanzando.
0: Seremi, eh, muchísimas gracias por haber eh, estado en no Nuestra Haciendo Salud, queda completamente invitado cuando usted quiera darle algún mensaje importante cuando quiera venir a visitar, a tomarse un cafecito y ver cómo, cómo ¿no es cierto?, podemos seguir eh, estando eh, en responder a las necesidades, ¿no es cierto?, de, de, de nuestra población. Eh, si se quiere despedir.
1: No, solo agradecer la oportunidad de conversar con los vecinos, creo que es sumamente importante y valorar el espacio que ustedes han generado de poder tener un contacto directo. A veces quienes tenemos un rol más técnico, a veces... No necesariamente somos capaces de comunicar las cosas que hacemos, nos, nos, nos conocemos nosotros, pero sí. no necesariamente el resto de la persona. Y eso yo creo que es fundamental para poder alinear a, a, a todos, en este caso la comunidad en el momento que estamos viviendo. ¿ya? Felicitarlos también, han hecho mucho esfuerzo como hospital, ya van a tener prontamente una, un nuevo equipo que sí. les va a ayudar a seguir fortaleciendo su trabajo. Sí. Así que esperamos en el corto tiempo poder inaugurarlo también para poder darle sí. ese puntapié <risa> iniciar al gran trabajo de este hospital, que yo tengo mucho cariño por todo lo que me tocó vivir como pregrado.
0: Sebini, muchísimas gracias. Eh, gracias Mónica, a todos ustedes. Eh, nos vemos la próxima semana. Le está haciendo un saludo al hospital Eduardo Pereira.